0: que, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà, c'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Pour évoquer la mer, on peut faire une musique pleine de vagues et d'oscillations. Pour imiter l'envol, on peut tracer une ligne sonore qui part vers le haut. Mais il paraît difficile de soutenir que même si ces procédés d'imitation semblent naturels, ils seraient mobilisés par les compositeurs modernes de la même manière ou avec la même évidence que par les compositeurs de la Renaissance ou de l'âge classique. Le philosophe Christian Akawi observe que plus on avance vers le XXe siècle, plus les compositeurs condamnent l'imitation dans leur discours pour, en réalité, continuer à imiter dans leur musique. Christian Akawi a publié aux éditions du Conservatoire de Paris « La musique parle, la musique peint », un essai dont le titre est inspiré d'une phrase du chef d'orchestre Nicolas Ossarnoncourt pour qui, jusqu'en 1800, la musique parle, mais à partir de 1800, la musique peint. Mais alors que Christian Akawi expliquera au cours de cette émission la césure que connaît la musique dans ce passage du 18 au 19e siècle, il détaillera aussi pourquoi il pense qu'en peignant, la musique continue à parler en vertu du fait que quand elle parle, la musique peint déjà. « Cruda Amarili », c'est le titre de ce madrigal, extrait du cinquième livre de Monteverdi. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. Bonjour, Christian Akawi. Bonjour. C'est une partition qui a fait débat parce qu'il y a des dissonances dedans. Les lois de l'harmonie de cette époque ne le permettaient pas. Monteverdi le fait exprès pour des raisons poétiques et s'attire les reproches d'un certain Artuzzi.
2: Oui, absolument. Euh... Le texte dit Croda euh, euh, Amarelli, Cruel euh, Amarelis euh, Et euh, ce, que, ce que les compositeurs font à cette époque, c'est quand un mot euh, dit quelque chose, la musique mime ce quelque chose. Euh, ici, la, euh, le texte dit que qu'Amarelli euh, est cruel et donc la musique doit. Montrer la cruauté. Et la cruauté, c'est évidemment des relations euh, harmoniques extrêmement dures qui sont complètement en dehors de ce qui pouvait se faire à cette époque. Et donc, euh, effectivement, euh, Arthousi, qui qui lui était dans une euh, conception de la musique plus traditionnelle, ne comprend pas ces choses-là. Il considère que c'est... Euh, dissonants sont absolument hors de propos, ne répondent à aucune des règles, alors que Monteverdi, lui, euh, pense que c'est le texte qui, en quelque sorte, dicte à la musique euh, ces, ces choses dures.
0: Alors, ce n'est pas pour autant euh, que, comme on le dit parfois, euh, que la musique va signifier euh, ce que dit euh, le texte. Vous dites euh, bien dans votre livre, la musique par la musique peint. Euh, L'artiste et l'œuvre n'imitent pas des significations, ils imitent des choses, des états, des choses, des sentiments, des actions, des processus. Oui. Euh... Pourquoi c'est important de bien faire cette, cette distinction Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans l'ordre du langage, pour autant qu'on est quand même dans ouais, la référence.
2: On est dans l'ordre de la euh, référence à des choses du monde, dans leur euh, épaisseur, dans, 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 leur, euh, dans leur vie, euh, en, en quelque sorte. Et le mot de signification a ceci de euh, gênant qu'on risque de le penser comme euh, signifié. Voilà, la, la, la musique, les sons n'ont pas un signifié. Les sons plutôt miment des choses auxquelles elles réfèrent. Mmh. Voilà. C'est la thèse de ce livre, thèse relativement euh, euh, évidente quand on parle de la musique des 17e et des 18 siècles, de la musique qui se voulait euh, imitative, mais euh, thèse qui, à mon sens, vaut aussi pour les musiques du 19e siècle voire euh, une grande part de la musique du XXe siècle.
0: Restons encore euh, un peu au XVIIIe siècle ouais. euh, avant euh, d'avancer euh, dans la chronologie de, de l'histoire de la musique, parce que euh, ce, le fait que ce soit euh, un, un madrigal fait que, quand on dit madrigalisme, justement c'est ce phénomène que l'on désigne, c'est-à-dire oui, une forme musicale qui épouse, imite dans sa forme ce que dit le texte. Ce que dit le, le,
2: le texte, alors il y a deux mots euh, qui... qui, qui euh, dit ce, ph ce phénomène euh, figuralisme donc euh, la musique va figurer les, les, les choses ou madrigalisme et, et euh, effectivement c'est entre disons 1530 et 1620 que, que cette euh, euh, relation très étroite entre euh, euh, le texte et la musique se, se, fait, se forment, se fait, et cela euh, aboutit, bien sûr, entre autres, à la naissance de euh, l'opéra. Mmh. Puisque les derniers euh, madrigaux de Monteverdi sont, euh, sont des petits opéras en miniature. Euh, le le combat de Tancred et de Chlorinde est un petit euh, euh, opéra.
0: Mmh. Euh, vous dites il y a une rhétorique euh, de la musique euh, mais vous ajoutez parce qu'il y a une musique euh, de la rhétorique euh, c'est-à-dire que les musiciens alors s'inspirent des tons que l'on prend quand on parle
2: Oui c'est ça euh, Et Il y, y a une musique de la rhétorique parce que dans, dans les traités de rhétorique pure depuis l'antiquité les rhétoriciens euh, disent qu'ils les... que doivent avoir quelques, euh, quelques euh, notions euh, de euh, la musique. Quelques notions de la musique. Ça veut dire
0: qu'un bon orateur a des... Oui, ça, a des compétences musicales.
2: Voilà. Et alors, en sens euh, inverse... Les traités de musique à partir de 1550 et surtout à partir de 1600 jusqu'à 1750 disent tous que le musicien doit avoir des notion de rhétorique. Oui, vous citez le Louis
0: Racine, qui est le, le petit dernier des enfants de, de Jean Racine, qui écrit un traité de la poésie dramatique dans lequel il a, il a cette phrase. « L'habile musicien, quand il met des paroles en chant, cherche les tons que prendrait un habile déclamateur et ajoute ses modulations. » Donc ça oui. devient en fait une double compétence qu'on s'échange.
2: C'est une, une, une double... Oui, oui.
0: Là, on est exactement, euh, quand Louis Racine écrit ça, à l'époque où Jean-Sébastien Bach euh, écrit de la musique liturgique, et là, les figuralismes ont... Une une fonction, euh, euh, on peut dire, pédagogique
2: Oui, oui, euh, une fonction p pédagogique. Et puis, euh, les gens de cette époque, euh, pour eux, il euh, n'y a pas la musique d'un côté, le texte de l'autre. Les deux choses sont un tout absolument euh, indissociable Et ils ont tendance à, quand ils écoutent de la musique, à écouter le texte. Et euh, en même temps, à écouter comment la musique met en musique le texte. Ils font une relation entre les deux. Euh, nous...
0: Mais ça veut dire qu'au lieu de simplement redire le texte, la musique l'amplifie, l'enrichit, lui donne aussi une sorte d'épaisseur
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pourquoi la musique euh, s'adosse à deux choses fondamentales, la rhétorique et la littérature. C'est-à-dire qu'il y a une proximité évidemment très grande à la tragédie euh, dans l'opéra et puis à la poésie en général.
0: Pour, pour le faire entendre, on va euh, écouter euh, le de Potentes, extrait du Magnificat euh, de, de Bach. Qu'est-ce oui. que dit le texte qu'on va aussi entendre dans la musique alors,
2: alors Le texte dit, euh, en parlant de Dieu, il a... Euh, abaisser les puissants il a élevé les, les, les humbles donc euh, la musique euh, va rendre compte de cette euh, double euh, euh, antithèse euh, élevé euh, abaissé, euh, puissant humble dans un premier temps euh, on va avoir une gamme qui va de haut en bas avec des rythmes assez euh, véhément, assez rude, des intervalles plutôt dissonants Et puis, dans un second temps, au contraire, une musique beaucoup plus fluide, beaucoup plus, qui va remonter et qui va être beaucoup plus euh, consonante. Voilà. Et à partir de cette euh, antithèse euh, que l'on va entendre instrumentalement, c'est-à-dire comme toujours la musique... Euh, se calque sur les mots, mais pas forcément au moment où on entend les, les mots. Le prélude, le postlude euh, disent euh, en son ce que le texte va dire euh, après. Et ça, c'est quelque chose d'absolument de, de, euh, cou, euh, courant chez Bach et, et, et chez les compositeurs de cette euh, époque.
0: de Bach est écrit dans les années 1720, donc on est vraiment le siècle d'après Monteverdi. Là, il n'y a plus d'artousie pour lui reprocher effectivement des éventuels petits écarts musicaux pour mieux épouser le texte
2: Non, c'est rentré un peu dans, dans les mœurs, euh, en quelque sorte. Euh, c'est vrai que la musique du 18e siècle jusqu'à 1750 reste dans le droit fil de la musique du XVIIe siècle. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas de, de changement euh, important, les principes restent les mêmes.
0: Parce que quand, quand vous disiez que Artusi était du côté de la tradition là où Monteverdi donc euh, marquait une espèce de, de modernité de tranchant, c'était quand même une modernité au nom euh, du modèle ancien qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire d'Aristote en fait, de, de la Nouvelle Égypte, Aristote
2: Absolument mais c'était euh, nouveau en regard de la musique du Moyen Âge et de la Renaissance qui, qui ne s'inspirait pas spécialement des principes euh, euh, aristotéliciens.
0: Mmh. Donc au XVIIe et XVIIIe siècle, euh, la musique est souvent liée au texte et vient
2: renforcer les émotions, les affects, enfin ce que dit le texte. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'ai euh, intitulé euh, le livre « La musique parle, la musique peint », parce que, d'une part, euh, elle est très proche des mots, et donc, par son rapport étroit à la euh, rhétorique, euh, elle parle. Euh, en quelque... Elle ne dit pas, mais elle parle. Et euh, elle peint parce qu'à cause de ses figuralismes, le fait que, par exemple, là, dans ce qu'on vient... Euh, d'entendre la musique euh, suit exactement le texte et euh, en rencontre, euh, elle peint.
0: Alors là, là, vous avez une formulation qui euh, nous dit qu'elle fait les deux. Euh, mais euh, vous vous appuyez euh, aussi sur une phrase euh, du chef d'orchestre Nicolas Osarnoncourt qui dit ⁇ En fait, la musique parle jusqu'en 1800 et à partir de 1800, elle peint. Euh, Qu'est-ce qui se passe en 1800 pour qu'il y ait cet apparent changement de régime dont vous, vous allez dire ensuite que finalement, il n'est bien qu'apparent, en effet
2: ?⁇ Oui, c'est-à-dire que... Jusqu'à 1750, grosso modo, la musique est conçue comme étant euh, un discours. Donc, tous les traités disent cela, euh, la musique est un discours. Donc là, il y a une proximité extrêmement grande au fait que la musique parle. Cette chose-là, à partir de 1750, ça va ne plus être euh, aussi nette. À partir de 1800, grosso modo, le grand mot d'ordre, c'est « on n'imite plus ». Ça, ce n'est pas que dans l'art des sons, c'est un peu dans, tout, dans tous les arts. Le principe de l'imitation est en recul. Imiter, c'est vraiment être dans une sorte de, de vision euh, académique de la musique. Pour moi, l'imitation, c'est la musique parle et la musique peint. Et si, à partir de 1800, la musique euh, elle parle moins... Elle peint, elle peint de plus en plus. Voilà. Mmh. Alors,
0: Mais elle euh, peint quoi Alors précisément, alors, elle, elle peint des, des choses de moins en moins figuratives avec le temps, justement.
2: Oui et non. Oui et non. Euh, oui et non. Euh, alors, un exemple typique, c'est la symphonie numéro 6 de, euh, de Beethoven. Ouais. Beethoven, dite euh, la pastorale. Euh, ça, c'est très clair qu'ici, a... il, il veut peindre.
0: Il imite et, les chants d'oiseaux. Alors, euh, il, ouais.
2: dit, il dit... Euh, il, dit, il a écrit sur la partition « plus expression que peinture voilà. ». Donc on, on sent bien qu'il euh, y a une sorte de euh, réticence à vouloir peindre. Hmm. En même temps, il peigne, c'est très clair. L'autre chose qui est très claire, c'est euh, le fait que euh, dans les leaders, dans les, dans les musiques euh, à texte, la musique au 19e siècle et au début du 20e siècle, elle fourmille de figuralisme et de madrigalisme. Alors elle
0: on, on va le faire entendre quasi tout de suite juste avant euh, commenter le fait que cette musique à texte est quand même euh, de moins en moins importante en quantité, c'est-à-dire que euh, ce moment de l'histoire coïncide aussi au moment où les compositeurs euh, écrivent plus de musique instrumentale que de musique euh, vocale.
2: Voilà, alors ça c'est le... effectivement, il y a un changement de euh, régime, euh, avant disons euh, 1800, les gens préfèrent écouter de la musique à texte, de la musique vocale. La musique instrumentale ne les intéresse pas beaucoup, ils le disent très très très, très souvent. Et après 1800, c'est le contraire. Euh, en Allemagne, euh, il y a un goût très prononcé pour ce qu'ils ce ce qu ont appelé la musique pure, la musique sans mots, la musique sans texte. Et donc, il y, y a une préférence très nette. Dans certains cas, même certains disent que les mots, quand on rajoute des mots à la musique, quand, quand la musique emploie des mots, et bien à ce moment-là, elle perd son caractère idéalisant, son caractère euh, ineffable, et elle, elle devient euh, belle, beaucoup moins euh, intéressante. C'est à cause de ça que... Des, que des philosophes comme Schopenhauer ou Nietzsche mettent la musique au, au plus haut. C'est
0: au, au nom de sa capacité à s'extraire du langage. Voilà. Oui.
2: C'est quelque chose qu'on ne trouve pas en dehors du euh, 19e siècle. On ne trouve pas de philosophes au, au, 17, au 18e ou au 20e qui, qui, qui mettent en haut de la hiérarchie des arts la musique. Au 19e, tout d'un coup, la musique a été plus euh, puissante, plus forte, plus, plus riche, parce que précisément, elle se passe des mots.
0: Alors évidemment, prendre 1800 comme euh, balise, c'est pratique, mais ce n'est pas non plus euh, du jour non. au lendemain, le 1er janvier, on arrête de faire ah, oui, oui, <rire> de l'opéra. Euh, on a des figures intermédiaires comme Mozart, précisément, qui lui a toute son existence euh, contenue dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et qui fait beaucoup d'opéras, mais encore plus euh, de symphonies, de concertos. Oui. Mozart est pratiquement
2: le seul euh, compositeur à avoir euh, été aussi euh, génial dans, le, dans la musique vocale et dans la musique euh, ouais. euh, euh, instrumentale. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Euh, les grands compositeurs euh, de musique vocale au XIXe siècle, comme euh, Verdi ou euh, Wagner, ont très peu composé de musique euh, instrumentale. Mm. Et réciproquement... Alors, une chose encore que je voudrais dire, oui. euh, donc, en plus du fait que le lead et, euh, et la musique vocale, en général, est pleine de figuralisme au XIXe siècle, il y, a, il y a eu une chose euh, neuve à cette époque-là, c'est le poème symphonique, qui renoue avec le rapport entre musique et... Et les mots, mais qui, re, qui renouent avec ce rapport de manière un peu euh, ambiguë, puisque les mots ne sont plus présents, ils sont, ils sont, euh, ils sont là, ils ne sont pas là.
0: Hmm. Ouais. On, on va en reparler après, donc, oui. avoir euh, fait entendre des figuralismes à l'œuvre dans euh, un lead de Schubert, précisément. Toute l'originalité de, de votre ouvrage à Christian Acaoui, La musique par la musique peinte, c'est de nous dire que même si la musique du 19e siècle entend s'affranchir euh, de l'imitation, n'empêche, c'est quand même avec ce langage-là que les compositeurs continuent euh, de, de, de s'exprimer. On va entendre la septième page du Voyage d'hiver euh, de, de Franz Schubert, qui est donc un bon exemple. Euh, de l'île qui grouille de ces euh, figuralismes. Ah, oui, oui.
2: Alors, dans ce l'île, le vo euh, voyageur est devant un ruisseau et il dit euh, La première phrase, Toi qui murmurais si joyeusement, clair et impétueux euh, ruisseau, tu es maintenant euh, froid et tu es euh, recouvert d'une euh, épaisse glace. Donc, dans le euh, prélude, vous allez entendre euh, un accord à la main droite qui reste absolument fixe. Euh, cet accord de main de main droite, il est donc euh, en haut, et dans l'esprit de Schubert, enfin, je, et de, il, il euh, représente la glace. Et en dessous, on va entendre euh, à la voix de basse un petit flux... Euh, sous la forme d'une phrase qui va aller de haute en bas. Mi-ré-do-fi. Voilà. C'est-à-dire que, dès le prélude, Schubert fait, au fond, entendre l'image fondamentale de ce, du euh, poème de Wilhelm Müller, euh, phrase qui... qui que l'on va entendre tout à fait euh, à, à la fin. « Mon cœur, en ce ruisseau, reconnais-tu bien ton euh, reflet Et sous sa chape de glace, ne bouillonne-t-il pas comme toi ?» Voilà. Alors, au départ, le, il donne simplement à entendre le fait que le ruisseau est, est froid en surface et en dessous qu'il coule. Et tout à fait euh, à la fin... On va entendre dans la cinquième strophe, au contraire, la musique va se mettre à bouillonner comme le texte le dit. Voilà, euh, il y a une... Dans cruda euh, à la musique euh, la musique est cruelle quand le texte dit cruel. Dans ce lit de Schubert, la musique se met à bouillonner quand euh, le texte dit que le cœur euh, bouillonne. Euh, alors dans cette, euh, au tout début vous n'entendez pas cela et il y a un second figuralisme qui est très fort quand, quand la voix entre euh, au bout d'un 8-10 secondes la mélodie va se fixer sur une seule note et elle ne va plus en bouger pendant euh, un temps relativement long Voilà. et, et cette euh, fixation autour d'une du, note Rend compte du fait que le ruisseau au printemps coulait et que le ruisseau ne coule plus.
1: Voilà.
0: Et c'est la voix de, de Peter Schreier, le, le ténor, qui va chanter ce lit dans une version. Le piano est remplacé par le quatuor à cordes de
1: Dresde. Hypst keine Scheidegruß, mit harter Starre rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sande ausgestreckt eine Decke grab ich mit einem Spießenstein in Namen meiner liebsten und stund und tag hinein den Tag des ersten Bußes, den Tag an dem ich ging. Er kennst du dein Bild? Ob's unter Rinde, wohl so reisend spielt. ob's wohl so
0: Auf dem Fluss, la septième page euh, du Voyage d'hiver de Franz Schubert avec le ténor Peter Schreier et le quatuor à cordes de, de Dresde. Euh, on, on vous en vous écoutant, euh, Christian Akawi euh, décrire les figuralismes à, à l'œuvre dans, dans ce lead, euh, vous confirmiez euh, ce que vous dites dans la musique par la musique peint, à savoir que la musique ne mime le plus souvent qu'une ou deux propriétés de l'objet imité, elle ne le décrit pas, et ce faisant, elle en dit moins que le texte, mais ce qu'elle redit euh, du texte, elle va lui donner une espèce de, de saveur à la fois vague, mais amplifiée paradoxalement. Oui,
2: ouais. oui. oui. Euh, on ne peut jamais euh, imiter ou référer à, à, à tout. Voilà. Euh, la peinture la plus hyper euh, réaliste qui soit ne rendra jamais compte de euh, l'aboiement d'un chien. Mmh. Voilà. Donc, en fonction des médiums propres à, 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 chaque, euh, à chaque art, on va euh, imiter telle ou, tel tel ou telle part. Donc euh, effectivement, la, la musique euh, euh, ne réfère pas à tout, euh, elle réfère au, ici au flux, elle réfère euh, au fait que c'est tout d'un coup... Euh, le flux se fige. Elle réfère aussi à euh, l'émotion de, de celui qui, qui se dit euh, euh, et, et qui parle. Elle ne donne pas euh, l'image du euh, l'image au sens premier du, du mot. Elle, elle ne donne rien. Oui. Euh, voilà.
0: Alors, le fait que les euh, compositeurs du, du 19e siècle euh, cessent de penser qu'il faut y imiter, même si vous soutenez qu'ils continuent d'imiter euh, quand même, euh, ça devient une espèce de, de combat théorique, euh, avec euh, notamment la figure de Hans Lick euh, qui euh, a cette phrase « La beauté d'une œuvre musicale est spécifiquement musicale », c'est-à-dire qu'elle réside dans les combinaisons de sons sans relation avec une sphère d'idées étrangères extra-musicales d'opération formaliste qui consiste à séparer ce qui ouais. relève de la musique et de ce qui euh, n'en relève pas, et donc tout ce qui est de l'ordre de l'image est censé ne pas concerner la musique.
2: Voilà. Euh, grosso modo, ce qui va se produire, c'est que progressivement on, on va réduire les sons à n'être que des sons. Voilà. Les, les sons ne sont pas des signes d'autre chose, ne sont plus des signes d'autre chose, ce sont des sons et pour moi il y a quelque chose d'extrêmement euh, réducteur euh, à faire ça parce que ce qui euh, intéresse dans la musique c'est que elle parle du monde elle, elle ne parle pas uniquement des sons qu'elle met en, euh, en œuvre elle, elle parle du monde
0: mais euh, elle en parle euh, indirectement. Absolument. Euh, mais justement, cette histoire d'imitation fait que, euh, vous dites, la parole imite le monde et la musique imite la parole. La musique n'accède donc au monde que par l'intermédiaire de la parole. Euh, mais une parole qui est mimée.
2: Oui, c'est ça. Alors, je ne dis pas que la parole imite le monde, je, je, je dis qu'elle elle réfère au monde en, en, le, en le signifiant, en le dénotant, et que la musique réfère à ce à quoi réfère le texte euh, en mimant. Voilà. Et alors, quand il n'y a pas de texte, quand la musique est instrumentale, quand elle est dite pure, elle continue à, à, à faire ça sans qu'il y ait... Euh, sans que l'on sache à quoi elle fait euh, euh, référence Parce que du coup, il y, a, il y a du vague. Il y a, il y a un grand vague qui se euh, pro, pro, produit, mais je pense que le signe vague. Enfin, si, si on, on veut faire l'étude des, des, des signes dans la musique, il faut, euh, il faut euh, inclure les signes vagues. Si, si, si on cherche de, de la précision, euh, on ne la trouvera pas.
0: Et, on et même, on, on investit la puissance poétique du vague. Absolument.
2: Euh, absolument.
0: Oui. Alors, peut-être qu'on va entendre un, extra, un exemple musical dans, dans un instant. D'abord, euh, finalement, dire que ce Hanslick a globalement gagné dans les esprits, euh, alors qu'il euh, n'a absolument pas gagné dans la pratique.
2: Oui, c'est ça. Enfin. Il, il me semble que l'occultation le, le, de tout ce qui a été extra sonore dans le son euh, s'est faite en trois étapes. Euh, la première étape, donc, ce sont les euh, romantiques qui condamnent euh, l'imitation. La seconde étape, elle va de Hanslick à peu près aux, aux années 30 à, avec euh, Stravinsky, où là, il y a non seulement on rejette l'imitation qui peint, mais on rejette l'expression. Voilà. Euh, Hans Lick et à sa suite euh, Stravinsky dans les chroniques de, de ma vie euh, disent que la musique n'exprime pas. Mm. Alors il faut comprendre Hans Lick, euh, il, euh, il est en réaction vis-à-vis -vis de, de gens qui, qui font de la, de la glose de la glose sentimentale et, et euh, littéraire autour de, de, des, des œuvres.
0: Euh... Ah oui, en fait, il était juste lassé par les critiques musicaux qui o arrivaient. Oui, c'est ça. ça.
2: <rire> et donc, il, il, il pousse le bouchon sans doute très loin en, en euh, euh, réaction à ça comme toujours, on tombe d'un excès dans l'autre. Et effectivement, comme vous le dites, euh, au fond, ce qu'il a dit, c'est devenu euh, le point central de pratiquement tout ce qui s'est dit sur la musique après.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la musicologie, euh, vous dites d'aujourd'hui, ou du moins l'enseignement musical, la médiation culturelle-même reste dominée par cette euh, cette prescription formaliste de ne pas parler de l'expression pour ne parler que de la forme. Oui. Oui. Vous avez cette phrase les étudiants-interprètes sont invités à observer les formes ABA' A dans les ariades de cantates de Bach et dans les scènes d'enfants de Schumann plutôt que d'aller jeter un œil sur une page des Psaumes ou de Novalis.
2: Bah oui. Je pense que c'est je pense que c'est. Euh,
0: mais c'est ravageur, alors, parce que. Ça veut dire que même en termes de médiation, ça fait pas le job, quoi.
2: Je pense. Alors, on sort progr progressivement de, de ça, mais dans les années 70, 80, euh, cette euh, mé médiation extrêmement euh, euh, formaliste qui euh, attire l'attention des auditeurs sur. Euh, euh, la manière dont c'est construit sur les formes sur, sur, était euh, à, euh, à son compte on en sort progressivement mais on a du mal à euh, en sortir et euh, dans l'enseignement c'est la même chose je pense que voilà, il euh, y a une euh, j'emploie je, un mot un peu fort je, 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 je dis que la, la musique s'est euh, insularisée et et je pense que elle est un peu déconnectée de la culture. En, en, en règle générale, j'en veux pour preuve. vous allez me dire, je pousse le bouchon un peu loin, mais j'en veux pour preuve la cité de la musique, nest pas On construit une cité de la musique euh, avec la Philharmonie, le Conservatoire euh, supérieur, comme si c'était quelque chose de clos sur, sur, sur euh, soi-même. Soi Alors c'est très bien d'une certaine euh, fa façon, c'est reconnaître que la, que la musique c'est une chose euh, imp, euh, importante, mais en, en même temps, ça euh, l'insularise.
0: Oui, quand, quand on définit les, les médiateurs comme des passeurs qui doivent faire des ponts et des passerelles, en fait on confirme qu'il y a forteresse.
2: <rire> oui c'est ça. Mais c'est consubstantiel à l'art des sons qui, euh, abstraits, le son étant, enfin ça je ne cesse de le, de le dire tout au long du livre, euh, le, le son euh, ne met pas en rapport immédiat avec les mots, il n'est pas en rapport immédiat avec les euh, images. Donc le son est à l'extérieur de nos, des deux choses qui, sont, qui font nos représentations.
0: Alors, il y, y a un compositeur qu'on n'a pas encore euh, cité, euh, français, Claude Debussy, euh, qui euh, est parfait pour euh, confirmer euh, vos, vos propos, Christian oui, puisque lui euh, est du côté euh, de la musique pure, mais en fait, <rire> n'arrête pas de faire de la poésie. Euh, et alors, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de passer par les titres, parce que vous avez cette euh, remarque, c'est que euh, à l'âge euh, classique où la musique était attachée au modèle rhétorique, les titres étaient euh, génériques, donc c'était Symphonie numéro 12, Rondo en la majeure, concerto numéro 3, pour ne pas dire donc, des titres formalistes, finalement. Ouais, ouais. Euh, et c'est au moment où la musique devient formaliste que les titres redeviennent très poétiques. Et alors, dans le cadre de Bussy, on a l'exemple de La cathédrale en l'outil, Les faits sont d'exquises
2: danseuses ou encore Ce qu'a vu le vent d'ouest. Oui, euh, donc ce sont des titres poétiques et, et en même temps, la musique, ben, la, pour prendre l'exemple de la cathédrale, c'est très clair qu'on se euh, prélude montre en quelque sorte, montre vraiment au sens premier du mot, l'émergence de la cathédrale, ça commence, on n'entend pratiquement rien, ça monte, il y a en plein milieu une sorte de euh, chorale, et puis euh, la cathédrale a, est de nouveau euh, recouverte par euh, les eaux. Donc c'est extrêmement clair, c'est à la fois un titre poétique et la musique peint. Debussy a été fidèle à ça dans pratiquement tout, toutes ses œuvres. Euh...
0: Mais alors, on, on se demande si euh, le titre ne peut pas alors euh, devenir moteur d'une idée de forme. Euh, par exemple, euh, le troisième mouvement de la mer s'intitule Dialogue du vent et de la mer. Et donc, euh, on se doute que ça a été euh, euh, structurel dans son écriture. Oui,
2: ouais. oui c'est très clair. Au fur et à mesure qu'il euh, compose la mer, il change euh, les titres. Il les change en fonction de, de ce qu'il veut. C'est-à-dire que y a pas, euh, les deux choses sont absolument liées. Euh, et donc, effectivement, euh, de l'aube à midi sur la mer, c'est une chose euh, qui est très clairement euh, dit dans... Euh, dans l'œuvre. Ça, c'est le titre du premier mouvement. Oui, oui. le second mouvement, euh, jeu de vagues », au pluriel, donc je, c'est extrêmement vague pour le coup. Euh, et puis le troisième, euh, dialogue du vent et de la mer. Et effectivement, dans ce troisième mouvement, il y a euh, une euh, alternance entre des moments, euh, je dirais, venteux, euh, de, euh, au tout début. Oui, hein. euh, les contrebasses devant le grave et puis des moments beaucoup plus doux et il y a une... c'est un... Euh, dialogue qui est une conciliation il y, y a quelque chose d'extrêmement... Euh, euh, harmonieux, extrêmement euh, euphonique, extrêmement.. Le,
0: le, le vent et la mer s'entendent bien.
2: Le vent et la mer s'entendent très bien. Voilà. Et Debussy, euh, il voit bien sûr plus que le vent et la mer. Il y a tout un aspect. On, on, on dit souvent de la musique de Debussy qu'elle est symboliste jusque vers 1902, jusqu'à la création de euh, Péléas, euh, et qu'après, elle ne l'est plus, en fait. Euh, elle l'est encore un peu, mais elle ne le dit plus de manière aussi nette. Voici
0: les dernières minutes de ce dialogue du vent et de la mer par Anima Eterna Bruges, dirigé par Jos Van Imersel. We'll Mercel à la tête de l'Anima Eterna Bruges dans le dialogue du vent et de la mer, le troisième mouvement de la mer de Debussy. dont Christian Akawi, vous nous disiez qu'il avait en cours d'écriture pu changer de titre effectivement, je crois que pour le premier mouvement il avait d'abord envisagé Mer Belle aux îles sanguinaires et puis alors quelques années plus tard euh, il écrit un texte dans la revue Sim où il dit, au fond nos peintres symphonistes n'accordent pas une attention assez fervente à la beauté des saisons. Ils étudient la nature dans des ouvrages où elle revêt un aspect désagréablement artificiel, où les rochers sont en carton et les feuillages en gaz peintes. Or, la musique est précisément l'art qui est le plus près de la nature, celui qui lui tend le piège le plus subtil. Il ouvre une rivalité entre musique et peinture pour euh, précisément appeler la nature.
2: Voilà. Alors, au XVIIIe, on disait euh, imitation ou imitation de la nature. Voilà, et, et, et là, évidemment, la nature, ce n'est plus exactement celle du XVIIe ou du XVIIIe siècle, mais c'est extrêmement proche. Mais alors, c'est quoi ce
0: piège que, que, que l'art euh, tend
2: Alors, ce piège, il le dit un petit peu plus loin. Il dit qu'au fond, les peintres ne, ne peuvent... Euh ne peuvent euh, donner de la, de la beauté de l'univers qu'une interprétation
0: assez libre et toujours fragmentaire.
2: Voilà, ouais. parce qu'il parce que ne, il ne capte qu'un qu seul euh, instant, alors qu'il dit un peu plus loin... Ah oui, euh, la musique seul, a le temps. Ouais. Euh, les musiciens ont le privilège d'avoir euh, le temps, en quelque sorte, et de... De capter toute la poésie de la nuit et du jour, ouais. voilà. Et la, et la poésie de la nuit et du jour, elle est dans la mer, il suffit d'entendre le premier mouvement euh, le, de l'aube à midi sur la mer. Au tout début, vous avez euh, l'aube. Euh, et la, la, c'est très clair que l'aube la, point euh, au milieu de la nuit, c'est très très clair. Si je peux dire.
0: Alors, ce texte de, de Debussy de 1913, l'année du Sacre du Printemps de, de Stravinsky. Stravinsky donc, qui... Euh dit un jour, la musique n'exprime rien.
2: Voilà, alors évidemment c'est la seconde euh, étape de, de cette euh, formalisation de la musique. Première étape donc, les euh, romantiques, la musique n'imite pas. Deuxième étape, Antzlik et Stravinsky. Antzlik est un franc... Euh, tireur à, à, son, à son époque, et Stravinsky qui est plus, déjà un peu plus dans l'ère du, du temps, l'ère du temps qui va devenir, euh, après la Seconde Guerre, qui va de, devenir euh, vraiment l'ère du temps le, le, le plus... Majoritaire. Oui. oui. Euh... Mais alors,
0: Là aussi, on peut dire de, de Stravinsky ce qu'on disait à Antique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a gagné les esprits alors que dans la pratique, il n'applique à peine ses propres principes ou dire qu'il continue à exprimer quand même
2: Il les applique un petit peu. Il dit que la musique n'exprime rien par euh, son euh, euh, essence. Autrement dit, la musique ne peut pas euh, 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 exprimer. C'est une contre-vérité puisque pendant des, des siècles, les, les musiciens ont voulu euh, euh, exprimer
0: mais, mais, mais alors vous, ce que vous faites, c'est d'aller chercher dans le corpus de, de Stravinsky des contre-exemples
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, qu quand il dit que euh, la musique n'exprime pas, euh, c'est en quelque sorte ce qu'il veut faire. Il, il veut une, une musique qui n'est pas sentimentale. En fait, comme beaucoup de musiciens de sa... Euh, Génération, euh, il en a marre de, de, du sentiment euh, romantique, de la douleur, de, de, de la mélancolie. Voilà, il, il veut autre chose. C'est-à-dire que, autrement dit, il prend expression pour synonyme de pathos. Mais sa musique exprime, je veux dire, elle, elle, elle exprime des choses autres. Sa musique exprime beaucoup le. à quelque chose de l'ordre du, du rite, à quelque chose de l'ordre du sacré. Quand on écoute la, la symphonie de, de, de Psaume, quand on écoute euh, la symphonie pour instruments avant à la mémoire de Debussy, c'est très clair. C'est très, très clair. Et puis, il y a des. Euh, on ne peut pas dire que le sacre du printemps n'exprime rien. Il y a une forme de. Euh, primitivisme est extrêmement fort. Donc, euh, ça dépend ce qu'on met sous le mot euh, « expression ».
0: Lui, il dit l'expression n'a jamais été la propriété immanente de, de la musique. On va écouter, pour terminer l'émission, un extrait de la Symphonie de Psaume, mais d'abord, euh, peut-être faire un détour par Varese, parce qu'il est euh, euh, Varese un peu sur la même ligne. Oui. Euh, il dit voilà il est possible qu'en musique contemporaine, nous ayons besoin du support d'une image ou d'une idée comme point de départ. Néanmoins, dit Varese, notre tendance est de faire en sorte que l'image ou l'idée soit absorbée par l'œuvre elle-même et voilà. éliminée à travers le processus de création. Oui, donc l'œuvre musicale serait une usine à destruction des images qu'elle pourrait avaler. C'est oui, étonnant, oui. Ouais. Mais ça veut dire que, donc, oui, il, il ajoute même l'art a pour fonction de vivre et de communiquer ce qui est vivant. Et ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est la dynamique de la musique, son émotion, ce qui ne veut pas dire son sentiment. Euh, et donc il y a cette distinction entre émotion et sentiment qui lui permet de
2: tenir une sorte de... Oui. Mais ce sont les premiers à dire ça de manière aussi forte... Euh, et après la seconde guerre donc euh, la génération des compositeurs qui ont euh, 20 ans en 1950 ou 20 ans ou entre 20 et 30 ans euh, ils pensent à peu près tous comme, comme ça oui, mais quand, quand, ils... ils ne pratiquent pas forcément tous comme ça
0: mais pour autant quand vous dites que ce sont des contre-vérités c'est quand même des principes actifs ils ont besoin de penser comme ça pour faire ce qu'ils font
2: oui c'est ça c'est une une euh, euh, réaction extrêmement forte à, à, à ce qui s'est fait euh, auparavant, mais euh, j'insiste sur le fait que c'est une réaction théorique et que dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi net que cela. Voilà. Il, il me semble que la, la, la musique a été anti-expressive pendant 3-4 ans, autour des années 53-54, voilà. C'est très ponctuel. C'est très ponctuel, c'est le cas de, de le dire. Euh, je consacre quelques pages à montrer que c'est la musique euh, ponctuelle qui a fait qu'on on, on a supprimé toute référence à un monde euh, extérieur euh, au, au, au son. Mais les, les
0: années que vous citez, 1953, c'est aussi le tout début de la musique concrète où là, on prend le son des objets pour essayer de faire entendre autre chose que l'objet, voire de ne plus oui, oui. reconnaître...
2: Et alors, euh... Musique concrète euh, ne se veut pas concrète. Elle, elle, elle se elle, veut anti-expressive, anti-mimétique en tout cas. Elle, elle se veut voilà. Et, euh, Pierre Schaeffer euh, euh, refuse complètement l'idée que euh, l'œuvre puisse euh, conserver la trace, la trace concrète des différents objets qui ont servi. Euh, le son de ces objets est un matériaux qui doit, alors un peu comme ce que vous, ce que vous citiez euh, d'Edgar Varese, euh, Varese. Ce, cette trace concrète, elle n'apparaît pas dans, dans, dans l'œuvre.
0: Et donc quand il y a levé de la référence de la part de ces compositeurs, pour vous Christian Acaoui, c'est illusoire
2: C'est illusoire et pour moi, enfin, c'est une euh, impasse. C'est une impasse, euh, c'est-à-dire que qu'il euh, me semble que la plupart des compositeurs des avant-gardes, euh, très vite, à partir de 1954-1955, de, de sont revenus euh, à des références au monde, au, au texte, et, mais ils sont revenus dans leur pratique de compositeur sans jamais dans leurs euh, différents écrits sans jamais le dire, voilà. Il y, y a une sorte de, en quelque sorte, de dénégation de laquelle nous ne sortons pas vraiment. Alors peut-être que c'est un, un phénomène plus français que... que
0: — Que tout à fait mondial. — Que tout à fait, Oui. Et donc pour euh, mot de la fin, alors la musique parle, la musique peint, le titre de votre ouvrage, on pourrait dire que même quand les musiciens disent qu'ils arrêtent de peindre, en fait la musique continue de peindre.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: <rire> Merci beaucoup Christian Akaoui. C'est moi. On se quitte avec euh, donc un extrait de la Symphonie de Psaume de Stravinsky.